0: Saan puhelimeeni nimettömän vihjeen saapua Helsingin kulttuuritalolle todistamaan jotain pirullista. Ja ei. Nyt ei ole kyse norjalaisesta heavy vaan jostain salaperäisemmästä. Itse asiassa kultsa ei ole vihjeen mukaan edes varsinainen kohteeni, vaan motelliksi kutsutun paikan koordinaatit ilmoitetaan minulle saavuttuoni tapaamispaikalle. Vaikka koko juttu herätti minussa levottomuutta, tunsin, että toimittajana tehtäväni on tutkia asiaa. Huolimatta persoonaani tai mielenterveyteeni kohdistuvasta uhasta. Tapaamispaikalla tuntuu maleksivan muitakin ihmisiä, joiden keonkielestä voi päätellä, että he ovat syöksymässä samaan turmioon kuin minä. Muutama heistä yrittää esittää rohkeaa, mutta käsien tarina paljastaa alkukantaisen vaiston käskevän heitä juoksemaan vielä, kun he voivat. Lähestyn heitä varovasti. Anteeksi, mutta oletteko te osallistumassa tuohon motelliin?
1: Joo, kyllä.
0: Mitä te odotatte tapahtuvan sillä motella?
1: Mä en osaa yhtään odottaa. Mä oon ollut kaikista hänkeästi. Niin sitten ne sanoi mulle, että on nyt tosi niinku, että on keksinyt jotain ihan uutta. Niin mulla ei oo yhtään odotuksia.
2: Tää on mun ensimmäinen kerta, niin ei mitään hajua,
0: mitä tulee vastaan, mutta innolla odotan. jotain aika kauheita varmaan kuitenkin. <laughs> Toivottavasti. <laughs> Minkä takia te haluatte kokea kauhua niin kuin näin iholla, kun mitä se luultavasti tuollakin tulee olemaan?
1: No, mä oon aina ollut kauhean kauhuleffa ja tykännyt hirveästi siitä adrenaliinista kauhuntunteessa, niin mä, se on siistiä, kun sen pääsee kokemaan näin läheltä.
2: No, ihan lähinnä vaan niinku sen kokemuksen vuokken, niinku, eihän tällaisia pääse kokemissa on muussa. Niinku, hieno konsepti, ja sille, pistää itsensä vaan rajoille ja katsoa, miten niiden reagoi, mikä se siistipää.
0: Yhtäkkiä kaikkia meidän puhelimet alkavat välkkymään. Olemme saaneet viestin, jossa kerrotaan lisää vihjeitä siitä, kuinka löydämme motellin. Epävarmoina. Toisiamme vilkuilleen lähdemme etsimään kohtaloamme. Vihjet johdattavat meidät vanhan rakennuksen eteenä. Hetken kuluttua ovelle saapuu tunteetonta kylmyyttä henkivä nainen mustissa, joka avaa meille oven. Tarkistettuaan henkilöllisyytemme nainen sanoo värittömästi, tervetuloa motelliin, ja neuvoo meitä seuraamaan häntä. Hississä huomaan salakuljettamani nauhurin alkavan ottamaan vastaan voimakasta häiriötä, aivan kuin lähestyisimme jotain valtavaa antennia. Huomiimme varastaa kuitenkin nopeasti eteeni aukeava motellin vastaanotto ja takana hämöttävät käytävät, jotka ovat pahaenteisen tummanpunaisia, aivan kuin koko paikka olisi maalattu verellä. Vastaanottotiskin takana oleva nainen ei hänkään viesti lämpöä tai vieraanvaraisuutta.
3: Hyvää iltaa! Tervetuloa Motellijalakseen. Varaamanne huoneet ovat aivan tuota pikaa valmiina teitä varten, mutta ensin muutama käytännön asia. Aamiainen tarjolla on tässä aulassa 6.30 alkaen aina kello 9 saakka. Jos teille tulee jotain kysyttävää, niin voitte käyttää huoneessa olevia puhelimia. Mutta huomaattehan, että Motellijalaksen sääntöjen mukaan hiljaisuus on jo alkanut.
0: Vastaanottovirkailija ojensi meille karmiinin punaiset avaimet, kun ne olisivat polttaneet hänen kättään.
3: Tätä tietä olkaa hyvät.
0: Seuraavaksi hän johdatti meidät käytävään, jossa huoneiden ovissa luki kultaisilla kirjaimilla niiden numerot. Jäin seisomaan vielä hetkeksi oman huoneeni ovelle ja annoin toisten mennä huoneisiinsa ennen kuin aloin avata sitä. Syy oli se, etten halunnut heidän näkevän käsieni tärinää. Huoneeni tuo heti mieleen pikaisesti siivotun rikospaikan. Mikään erityinen asia ei anna aihetta huoleen. Mutta toimittajan vaistoni sanoo, että huoneessa on tapahtunut jotain ikävää. Pikaisen tutkiskelun jälkeen istun nojatuolin miettimään jatkoa. Puhelin sai käyttää. Ehkä mä vastaan siihen. Alo? Puhelu oli outo. Joku nainen huoittaa puhelimen raskaasti. Minkään takia lähdin tällaiseen mukaan. Tiedän kyllä, miten toimittajille näissä jutuissa aina käy. Alo? Jälleen omituinen soittaja. Tällä kertaa hän kyseli, että mitä minulla on päällä. Tosin se on minulle tuttua kyllä yöradiosta muutenkin. Taas joku outo soittaja. Hallo? Hello? Kumpa vaan tuo riivatun puhelin lakkaisi soimasta. Lopulta pirtani täyttyi ja tein sen, minkä kuka tahansa selväpäinen ihminen tekisi tässä tilanteessa. Menen valittamaan asiasta respaan.
3: Oletteko eksyneet?
0: Anteeksi, mutta joku soittelee huoneeseen. On
3: niin teille häiriöksi? On. Niinkö? Kyllä. Suosittelen, että palaatte huoneeseenne pikin, miten sillä hiljaisuus on jo alkanut.
0: No pahoittelut, mutta joku soittelee sinne jatkuvasti.
3: Vai enkö minä sanonut, että hiljaisuus on jo alkanut?
0: Anteeksi. Röhkeä henkilökuntaa täällä. Jos ette
3: löydä huoneeseen, niin voitutkin tulla kyllä saattamaan teitä. Kyllä
0: minä löydän sinne. Jan. Ikävästä palvelusta nyrpeänä palaan huoneeseeni ja jälleen soivasta puhelimesta huolimatta huomioni varastaa televisiossa luuppina esitettävä ohjelma. Kylmä rinkki takamukseni ympärillä hohkaa arktisella raivolla, kun tajuan, että video on kuvattu juuri tästä huoneesta. Silmieni eteen piirtyvä edellisten asukkaiden karmaiseva kohtalo saa tilanteen vakavuuden hitaasti uppoamaan aivoihini, jotka yrittävät epätoivoisesti kieltää totuuden. Aistin ympärilläni sulkeutuvan ansan. Tämä on jonkun suunnitelma. Mutta minkälainen pirullinen mieli tällaisen kauhuspektaakkelin naruista?
2: Mä olen Antti Vuokko. Mä oon tällainen helsinkiläinen teatterialan sekatyömies. Eli tota, teatteri ohjaaja Ja lisäksi on tehnyt ja sekalaisia bändihommia ja kaikkea, että näytellyt ja äänisuunnittelua ja sellaista. Kuinka se päädyit tekemään motellia? No mä päädyin tota tekemään tätä juttua, tai tähän porukkaan viime vuonna yhden tutun puvustajan kautta, joka tässä on myös puvustamassa, niin oli, oli tota mun yhdessä harrastajateatteriporokkiksessa, minkä ohjasin tuolla Espoossa, niin oli, oli puvustamassa ja sit, sitä kautta sitten. No vuorovaikutus se on selkeästi
0: kasvamassa oleva trendi viihteessä ja taiteessa. Niin mitä vuorovaikutus
2: tämmöisessä taiteellisessa esityksessä, niin mitä se antaa sulle? No se antaa varmaan semmoista arvaamattomuutta tai sellaista, että varsinkin immersiivisessa immersiivisessä teatterissa niin sehän on tosi oleellinen, oleellinen osa sitä, että jos on semmoinen esitys, niin siinähän se on niin semmoinen koodi on selvä, että istutaan penkeissä ja katsotaan se esitys. Se alkaa silloin ja se loppuu silloin. Ja Välillä vähän nauretaan tai jotain, mutta ne ei niin ole sillä tavalla. Se on niin kuin siinä. Tai siis, siinä ei ole mitään väärää. Ja se on se koodi, mikä siinä on totuttu tekemään. Ja tosin se on ulkomailla erilainen. Siis, että jos ajatellaan, että kuulemme jossain Espanjassakin teatteri voidaan ihmiset voi spontaanisti alkaa juttelemaan tai huutelemaan, jos on tylsä. Suomessa Suomessa ei, ei tehdä sitä. Et tota, kiltisti katsotaan loppuasti. Tämä on erilainen juttu. Tämä on siis sillä tavalla, että siinä on vuorovaikutuksessa niiden näyttelijöiden kanssa kuitenkin myös. Eli ikään kuin ei voi enää puhua oikeastaan katsojasta pelkästään, koska siinä sitten ollaan siinä samassa tilassa mukana. Mutta tietenkään osallistujasta ei tehdä näyttelijää sitä ei vaadita keneltäkään on.
0: No. Kauhua ei ylipäätään se on aihepiiri, jota ei kauheasti teatterin lavoilla
2: nähdä. Niin mistä sä luulet, että tämä johtuu? Se johtuu varmaan siitä, että se on aika vaikea toteuttaa luultavasti kuulemma. En mä tiedä, onko se sitten, miten se sitten mukamas mahotonta, mutta että ehkä siinä ollaan niin kuitenkin teatterissa tietyssä tilassa ja ollaan, että jos ajatellaan niin kuin joku semmoinen monen sadan hengen katsomo, niin ethän sä, niin sä oot niin sitten sen porukan seurassa siinä, että ei se sitten voi mennä kuin pelottavaksi. Mutta toisaalta, pakko sanoa, että nyt, olen kyllä käynyt katsomassa pari esitystä, tämmöistä aistikauhuesitystä missä se kyllä toteutuu, että ehkä se ei ole suurten katsovuoden juttu, että se voitaisiin tehdä missään kansallisteatterin suurella lavalla. Onko sinussa sellainen piirre, että tykkää
0: pelotella ihmisiä vai, vai millä tavalla sä oot itse lähestynyt tätä kauhun rakentamista
2: tähän näytökseen? En mä ehkä ole sellainen pelottelija-ihminen, ö, enemmän kuin olen sellainen pelästyjä-ihminen luultavasti, mutta tota, aika silleen niin kuin kokonaisvaltaisesti, että on tarina. On henkilöhahmot, on niinku tavallaan niiden väliset suhteet ja taustat ja taustoitus. Ja, ja, ja tota. sitten niinku visuaaliset jutut, missä meillä meil on ihan huikea porukka siinä. Ja sitten äänijutut, missä on myös ihan huikea porukka. Ja tavallaan siinä on niin, mm, se rakentuu niillä kaikilla. Tavallaan ei voi tehdä, ei voi käyttää vaan yhtä. Eli, eli tavallaan ei voi ehkä rakentaa mitenkään niinku pelottavaa kohtausta millään niin, että jättäisi joku elementin pois noista. Et on se näyttelijän työ ja, ja, ja ö, visuaalisuus, valot ja äänet. Tavallaan jos sä jätät yhdenkin niistä pois, niin sit se on niinku... Ihan sama varmaan jossain kauhuelokuvassa, Että jos on vaikka kuinka pelottava musiikki ja, ja, ja visuaalisuus, mutta sitten jos se joku näyttelijä on jotenkin ihan tosi huono, niin siitähän se on heti on niinku ha ha, ha. Tähän, tähän on oikein vaan hassu. Siinä on Se on aika ha, monen haaste tavallaan. Niin kuin, että, mutta kaikkia, näitä, kaikkia keinoja, keinoja, lähes kaikkia keinoja käyttäen.
0: Epämääräiset ja näin jälkikäteen ajateltuna suorastaan katastrofaaliset valinnat ovat johdattaneet minut ja kanssakokijani tukalaan tilanteeseen, missä olemme sadistisen yksilön armoilla. Olen polvillani ja sidottu, enkä osaa kuvailla ympäristöni muuten kuin, että olen joutunut helvettiin. Mutta kenen helvettiin? Sitä en tiedä. Moteliohjaaja Antti Vuokko, minkälaista kuvastosta
2: te olette ammentanut tähän Motelliin inspiraatiota? Menneisyys, sellaiset tota, unohdetut, ränsistyneet motellit ja hotellit, Niitä on Suomessa ihan olemassakin semosia paikkoja, mitkä ei tavallaan... Se on ehkä meitä kiehtonut, mutta Se on joku, joku paikka, mikä ei niinku uusiudu. Ja se jämähtää tiettyyn aikaan, vaikka joku talo olisi niinku sisustettu vuonna 75, ja sitten tavallaan vaan niinku jää siihen. Vähän niinku joku hylätty talo tai mummolla tai joku Kruunuvuoren hovilat tai jotkut, että vähän ääriesimerkkinä, mutta silleen, että et, et, se on niinku kiehtonut meitä. Ja sitten, tota, Ehkä en tiedä, onko se kau- kauhuklisee ja sitten suvun, suvun, perinteet, suvun perinteet tai perhe, mystiset perhesalaisuudet. Ja tota, itse asiassa moni on, on sanonutkin, että on tullut aika sellaisia flashbackejä johonkin, 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 johonkin kuolleen isotälin iso tai isäpuolen huoneistoon tai taloon tai johonkin. Se on jännä. Entäpä
0: jotain? Osaisitko sanoa tällaisia Suoraan tunnistettavia lähteitä, sanotaan vaikka jotain elokuvia, mistä voisi ajatella, että jos pääsisällä Rupes
2: motellia rakentamaan? No itse asiassa huomasin, että joku katsoja sanoi, että Twin Peaks. Sitten mä taisin, että ehkä, ehkä joku Twin Peaks-juttu siinä on. Sitä ei kyllä tietois- tietoisesti haettu mitenkään, mutta ehkä, ehkä se on se juttu joku sellainen sellainen niin kuin Vähän semmoinen estetiikka ja semmoinen, niin kuin, miksi sä tahot että kaikilla on vähän jotain salaisuuksia ja sä puhut johonkin paikkaan sä et ihan tiedä, että, että mikäs tyyppien suhde on. Ja, että tulee semmoinen niin kuin ulkopuolisuuden tunne. Ehkä me sitä vähän haetaankin tässä, että se kokemus ei ole, kokemus, se ei ole niin kuin mukava. Että se on vähän niin kuin semmoinen, että mit, mitä sä täällä teet. No totta kai, totta kai siis ainahan kun puhutaan kauhusta ja motelleista ja hotelleista, niin Hitchcockin psykohan on nyt tää perushomma ja ehkä joku hohto. Ei ehkä, mä en ainakaan ainakaan tietoisesti ehkä ajatellut näin juttuja, mutta tuota, varmaan muut käsikirjoittajat on ehkä niitäkin ajatellut.
0: Miten te määrittelitte, että kuinka pitkälle tämmöisen visuaalisen
2: ja temaattisen
0: sisällön suhteen
2: voi mennä? No, tota, kyllähän aika rankkojakin asioita voi kertoa. Varmaan ehkä, ehkä se on mun mielestä tehokkaampaa silleen, viitteellisesti tai jotenkin vi- vihjeiden kautta kertoa, tai tota, vähitellen, eikä sillä tavalla, että nyt yhtäkkiä vaan böy, tä- tämmöinen juttu. Se on niin kuin enemmän ehkä tässä tavoitteena, semmoinen vähän hiipivämpi juttu, vähän semmoinen niin ei mikään säikyttely kauhu välttämättä, vaan semmoinen niin hiilekseen rakentuva. Moni. Mutta mennäänkö aika rankkoihin sfääreihin sitten kuitenkin? Mm, no kyllä, siinä. Niin tämä yksi kohta, mikä mun mielestä on tosi kammottava, niin mennäänhan siinä rankkuhinsfääräihin. Tota, se on aika henkilökohtaista varmuna, että mikä kellekin sitten on rankkaa. Että tota, tässäkin on nähty, tota, meillä on neljänä päivänä ollut teistä esityksiä, parisenkymmentä tässä, niin siinä on kyllä nähty näitä kaikenlaisia reaktioita, että ihmiset ovat aika erilaisia siinä, että mitä ne pelkää, mutta Aina joku on jotain pelännyt, Et, tota, et sille se onnistuu. Et, joo.
0: Koko paikka on täynnä toinen toistaan epämielettävämpiä yksilöitä. Keitä ovat nämä sadistiset olennot, jotka piinaavat tällä tavalla viattomia yksilöitä? Motellin haki yli 60 näyttelijää. Mikä sun käsityksen mukaan on ollut suurin syy, että
2: miksi ihmiset on hakenut motellin näyttelemään? Ehkä niitä on kiinnostanut. Kiinnostanut, tai siis tiedänkin kyllä niinku... Monia meidän näyttelijöistä on kiinnostanut se genrenä tai että se on jotain uutta tai että se on immersiivistä teatteria tai jotain aivan aivan, uudenlaista juttua, että ei ole mikään perus. Vaikka nämä kaikki tyypit, jotka meillä tässä on mukana, on toki tehnyt ihan tavallistakin teatteria ja jotain, olisiko joku ollut jopa muumi-maailmassa töissä tai mikähän joku Hilariossiiri. Olisiko meillä hilariushiiri muuten täällä näyttelijä? Minusta tulta, että joku niistä, nyt en osaa sanoa, kuka niistä on hilariushiiri. Mutta, mutta siis, että se ehkä osoittaa se, että niinku, tämmöset, että niinku esiintyjät kyllä on aika silleen, niin ennakku tehnyt vähän laista, että ehkä sekin on näille meidän tyypeille niinku yhteistä, että on tehty kesäteatteria ja on ollut <laughs> myös hilariushiirinen. Ja nyt tehdään kauan. että, silleen, että ehkä, kaikki, ehkä kaikki meidän näyttelyt, ei ole mitään niinku, Kauho-friikkejä, se, se ei vaadi niin sitä, ehkä, koska kuitenkin tarinaahan tästä tehdään myös sille, silleen, se niin kuin, joo.
0: No, kun sekä nämä tekijät, varsinkin kokijat, on täynnä tunteita ja ehkä joissakin tapauksessa vähän adrenaliiniakin saattaa sillä veressä, niin tämmöisessä vuorovaikutustilanteessa täytyy olla aika tarkkana, ettei se tilanne muutu kenenkään kannalta mitenkään vaikeaksi. Kuinka sä oot ohjannut näyttelijöitä toimimaan näissä
2: vuorovaikutustilanteissa? No siinähän totta kai pitää olla ihmisillä niin kun tarvittaessa kykyä improvisoida sitten, kun ei ole sellainen perusehdotus missä ihmiset vaan istuvat siinä paikallaan ja seuraa kiltisti, niin sitten siinä saattaa tapahtua jotain juttuja, missä tota, mihin pitää sitten niin vähän reagoida. Oletteko te keskustelu etukäteen paljon semmoista erilaista
0: tilanteesta, että jos miten koki ja reagoi nyt vaikka tälle ja tälleen, niin. Mitenkä siihen kannattaisi sitten suhtautua?
2: Ei me, me ole oikeastaan niistä keskustellut hirveästi. Me ollaan lähinnä tehty sillä tavalla, että meillä on aika paljon ollut testiesityksiä, niinku enemmän pel, pel, niin tavallisen hari, harjoitusten sijasta, no, tai niitäkin on kyllä tehty, mutta tota, lisäksi niin tosi monta päivää testiesityksiä. Koska se on ainoa keino. Koska tavallaan, vaikka mitä, mitä voisi, niin kuin, että jos osallistuja sanoo sinulle näin, niin mitä sä sanot siitä, Eihän niitä voi ei sitä voi tehdä lopulta listaa, se on pakko niin kuin, testata.
0: Sanoit kuitenkin, että myös kokijoilla on mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen, jos niin oikeasti tuntuu varsin tukalalta.
2: Mitä siinä voi tehdä? Niin, siis on totta kai siis sellainen, että on meillä turvasana. Eli jos joku, joku haluaa keskeyttää tämän kokemuksensa, niin se on mahdollista. Mikä on turvasana? No, kuulet sen sitten. <laughs> Kiitos vaan tästä.
0: Olen yhä polvillani, mutta nyt allani on asfalttia ja tuulen vire kasvoillani vahvistaa, että olen ulkona. Tuntui kuin olisin juuri äsken astunut sisään motelin ovista. Ehkä mieleni on sulkenut joitain asioita pois suojellakseen mielenterveyttäni. Kerättyä itseni maasta näe myös muut motelin asiakkaat. Kokivatko he samaa kuin minä? Sekava mieleni hakee jotain järillistä sanottavaa ja tarraa epätoivoisesti perinteisimmistä kysymyksistä perinteisimpään. Miltä nyt tuntuu?
1: Vähän shokkitilavieki päällä. Ei oikein ei, ei osaa niin nyt prosessoida oikein kunnolla fiiliksiä.
0: Paluu todellisuuteen on vaikeaa.
1: <laughs> Kieltämättä pikkusen nyt kestää varmaan hetki mä varmaan säikynystä kadun kaikki ihmiset jotka tulevat vastaan, että nyt on hyökkää.
0: Mitkä fiilikset sinulla?
2: No tosi hyvät suoritus taas on tehty. En oikein osaa vielä sanoa mitään sen suurempaa. Täpinät on hirveät. Kyllä.
0: <laughs> Ehkä me pystytään jatkamaan elämää vielä tästä
1: eteenpäin. Joo siis kieltämättä aina hetki kestää silleen, että se pitää niinku... Vähän niinku prosessoida se kokemus, että mitäs kaikkea nyt olisi niinku näinkään, ja sit pari päivää yleensä mulla mennyt, että tulee semmonen, niinku, okei, et nyt mä oon käsitellyt sen, mä näin tällaista ja tällaista, mä tällaista ja tällaista, niin mä voin niinku sit kertoa muillekin, että menkää, että oli siistiä. Turvallista kotimatkaa.
0: Kotimatkalla mieleni alkaa pikkuhiljaa sulattelemaan tapahtunutta. Motelin ympäristö oli tehty niin uskottavasti, että se imaisi mukaansa välittömästi. Pikkuhiljaa tajuntaan hiipivä kauhu rakensi vahvan pohjan yllättävälle ja väkivaltaiselle huipentumalle. Huomaan kuitenkin järkytyksekseni olevani sitä mieltä, että tilanne oli turhan nopeasti ohi ja olisin kaivannut enemmän sääntäilyä ja hämäriä henkilöitä lisää. Motel ei ehkä jättänyt minun ikuisia arpia, mutta arvostan sen yritystä suunnattomasti ja toivon sille pitkää ja omituista elämää.